0: Jeśli byśmy założyli, że każdą sprawę karną można by sklasyfikować na skali makabry, to sprawa Katriny Haniak z niderlandzkiej miejscowości Barle-Nassau osiągnęłaby dość wysokie noty na tejże skali. Ta sprawa jest wyjątkowa z kilku powodów. Po pierwsze rozegrała się w domu na granicy niderlandzko-belgijskiej. Część domu położona była we wspomnianym wyżej Barle Nassau, a druga część w belgijskiej części miejscowości Barle Hertog. Czyli Barle Nassau i Barle Hertog to są dwie nazwy dla tej samej miejscowości. W mieście tym nie nie jest to nic nadzwyczajnego, że budynki leżą po obu stronach granicy. Granica ta biegnie przez całe miasteczko i zaznaczona jest na chodniku białymi krzyżami. Fakt położenia nieruchomości na granicy dwóch krajów w dużym stopniu opóźnił śledztwo, mając tym samym wpływ na finał sprawy sądowej. Po drugie, kanwą dla tejże sprawy była dość skomplikowana historia obyczajowa, która na Dobrą sprawę nigdy do końca nie została wyjaśniona, jako że różni świadkowie przedstawiali różne jej wersje. Po trzecie, główna osoba dramatu pochodziła z Białorusi. Sam w sobie ten fakt nie jest niczym nadzwyczajnym, jednakże efektem transkrypcji jej imienia i nazwiska z grażdżanki na alfabet łaciński była jego całkowita zmiana. Stanowi to dodatkową trudność, jeśli chce się poczytać o tej sprawie w mediach białoruskich. I tak media niderlandzkie i belgijskie pisały o ofierze jako o Katarinie Kaniak, podczas gdy jej imię i nazwisko to po prostu je Haniak. Siostry mówiły na nią Katia i tego imienia będę używać w dalszej części tego podcastu. Chciałabym tutaj dodać, że przy opisywaniu tej sprawy skorzystałam z dokumentów sądowych wyrok sądu w Bredzie oraz sądu wyższej instancji w Schertochenbos, a także z artykułów rosyjskojęzycznych na portalach Komsomolska ja prawda oraz Jeoradio. Przyczyny Dla których źródła rosyjskojęzyczne wydają mi się bardzo istotne, wyjaśnię na końcu niniejszego podcastu. Katia urodziła się w 1981 roku w Białorusi. Pochodziła z pięcioosobowej rodziny Chaniak, miała dwie siostry i rodziców. Przyjechała do Holandii w 2001 roku na podstawie wizy turystycznej. W swojej rodzinie w Mińsku powiedziała, że jedzie po prostu na wakacje. Wróciła dokładnie po miesiącu i rozpoczęła pracę. W przedszkolu jako opiekunka do dzieci oraz w sklepie jako sprzedawczyni. Przez chwilę wszystko wskazywało na to, że zaczęła układać sobie życie w Białorusi i że tam pozostanie. Jednakże, jak przyznała się młodszej siostrze, w czasie swego pobytu w Holandii poznała przystojnego Holendra dwojga imion, czyli Roberta Jana. Robert Jan był od niej 10 lat starszy i według jej słów bez w pamięci zadłużył się w niej. Niestrudzenie pisał i dzwonił, przekonując do powrotu na zachód. Po kilku miesiącach Katia dała się przekonać i ostatecznie wyprowadziła się do Holandii. Tym razem na dobre, by rozpocząć życie o jakim marzy każda białorusinka, jak to określiła gazeta Komsomolska ja Prawda. To jest cytat. Wkrótce po przeprowadzce okazało się, że Katia jest w ciąży i w 2002 roku na świat przyszła ich córka Nicole. Niedługo po narodzinach córki para pobrała się. Wszystko układało się świetnie. Robert Jan był majętnym człowiekiem, dzięki czemu Katia nie musiała pracować i mogła zająć się domem i dzieckiem. Siostrom opowiadała, że jej mąż był właścicielem nocnego klubu. Jednakże, według prasy belgijskiej, Robert Jan B. był właścicielem kilku domów publicznych i obracał się w kręgach związanych z prostytucją. Dzięki temu też poznał Katię, która pracowała jako prostytutka w Antwerpii. Ta wersja była wielokrotnie powielana przez prasę belgijską. Tu muszę wspomnieć, że siostry Haniak kategorycznie zaprzeczają, utrzymując, że Katia nigdy nie zajmowała się prostytucją. Po pięciu latach spokojnego pożycia między małżonkami zaczęło się psuć. Katia, która na co co dzień dzwoniła do domu w Mińsku, Coraz częściej żaliła się siostrom, że Robert Robert Jan jest wobec niej brutalnym. Kiedy w 2006 roku przyjechała do domu rodzinnego, by wyrobić sobie nowy paszport, zwierzyła się młodszej siostrze, że jej mąż usiłował nakłonić ją do seksu ze swoim partnerem biznesowym. Kiedy ona nie zgodziła się na to, zaczął ją dusić. Powstrzymało go dopiero wejście do pokoju ich czteroletniej wówczas córki Nicole. W czasie tego pobytu w Białorusi Katia poznała młodego mężczyznę, Białorusina, o imieniu Maksim. Kiedy wróciła do Holandii, Maksim przyjechał za nią. Mimo iż wiedział, że dziewczyna ma tam męża, Córkę. Pragnąc wciąż się z nim spotykać, Katia przedstawiła go mężowi jako swojego kuzyna. Jednocześnie zwierzyła się siostrom przez telefon, że rozważa rozwód z Robertem Janem i ułożenie sobie życia u boku maksima. Stosunki pomiędzy Katią a jej mężem pogarszały się z każdym dniem. Na początku 2007 roku doszło pomiędzy nimi do rękoczynów. Katia powiedziała wówczas swojej przyjaciółce Suzanne, że Robert Jan chciał ją udusić, pokazując przy tym ślady na szyi. W kwietniu 2007 roku wybuchła bomba. Katia przyznała się znajomej, że Maksim nie jest jej kuzynem, a przyjacielem, który się w niej zakochał. Przyznała także, że i ona żywi uczucia do Maksima. Znajoma ta nie zachowała tego zwierzenia w tajemnicy. Powtórzyła wszystko Robertowi. Ten nie przyjął tego dobrze. Wściekł się. Kiedy ochłonął, wysłał smsa do żony. Idziesz dziś na solarium? Nie za gorąco? Na co ona odpisała? Nie, nie jest za gorąco. Jest sam raz. Czemu tak do mnie piszesz? Po prostu pytam, brzmiała odpowiedź. Następnie Robert Jan pożegnał się ze znajomą, mówiąc, że dziś wieczorem wyjaśni całą sprawę i ostatecznie załatwi kwestię swojego małżeństwa. Tak powiedziawszy poszedł do domu. Był to dokładnie 13 kwietnia 2007 roku. W trakcie przewodu sądowego okazało się później, że Katia spotkała się tego dnia z Maksimem. Pojechali na zakupy, a następnie na opiad. Po południu Katia odwiozła Maksima do ośrodka dla uchodźców, gdzie ten zamieszkiwał, a następnie wróciła do Barle Nassau, Barle Hertoch, by zająć się swoimi sprawami. To były ostatnie chwile, kiedy Katia była widziana żywa. Pod wieczór wróciła do domu, co potwierdza ostatnie logowanie się jej telefonu. W domu przebywała z mężem. To także potwierdzono dzięki logowaniu się jego telefonu do wieży telekomunikacyjnej w Barle Nassau. To, co wydarzyło się w mieszkaniu pomiędzy tym dwojgiem, Można wyczytać z akt sprawy, które znacząco różnią się od zeznań Roberta Jana B. Faktem jest, że jeszcze tego samego dnia wieczorem Robert Jan przywiózł córkę Nicole do znajomej, do tej samej znajomej, od której dowiedział się o zdradzie kati. Następnego dnia przyjechał po dziewczynkę. A swojej znajomej oznajmił, że ostatecznie załatwił kwestię swojego małżeństwa. To znaczy zapłacił Kati ogromną sumę pieniędzy stanowiącą połowę ich majątku, a ona zgodziła się z rzec praw do dziecka i wyjechała do Mińska z kochankiem. W kolejnych miesiącach podobną wersję wydarzeń opowiadał wszystkim wokół, łącznie ze swoją córką. Czasem mówił, że Katia przebywa w Rosji, czasem, że na Białorusi. Generalnie utrzymywał, że zostawiła go i z kochankiem opuściła Holandię. Z czasem odpowiedź na pytanie, gdzie jest Katia, zaczęła ewoluować. I tak, jedna z dalszych znajomych pary usłyszała że Katia została potrącona przez samochód na oczach Nicole i zmarła wskutek tego wypadku. Nie jest do końca jasne, co powodowało Robertem Janem, zmuszając go do wymyślenia coraz to nowych wersji tej historii. Ostatecznie w grudniu 2007 roku, będąc już w nowym związku, Robert Jan wyjechał na dłużej do USA. Tymczasem siostry Kati, niezmiernie zaniepokojone faktem, że nie są w stanie nawiązać z nią kontaktu, zgłosiły się na policję w Mińsku. Sprawa została przekazana do białoruskiego Interpolu, który rozpoczął poszukiwania kobiety na terenie Holandii. Lokalna policja, współpracując z Interpolem, rozmawiała ze znajomymi Kati i doszła do wniosku, że należy przeszukać dom, w którym mieszkała ona wraz z mężem i córką. Tu pojawił się drobny problem. Dom był umiejscowiony na granicy niderlandzko-belgijskiej, o czym wspominałam już na początku tego podcastu. Zgodnie z procedurami niderlandzka policja mogła przeszukać tylko niderlandzką część nieruchomości. Dlatego też śledczy skontaktowali się z belgijskimi kolegami i 18 lutego 2008 roku, czyli niemal rok od zaginięcia Kati, doszło do przeszukania całego domu. Jakież było zdziwienie wszystkich, gdy po stronie niderlandzkiej pies policyjny zainteresował się skrzynią stojącą w pokoju dziecięcym. Skrzynia ta była oblepiona naklejkami i rysunkami autorstwa kilkuletniego dziecka, najprawdopodobniej sześcioletniej wówczas Nicole. Chcąc zbadać ten obiekt, policja prześwietliła go i odkryła wewnątrz niego dziwny kształt. Po rozebraniu skrzyni oczom wszystkich ukazał się zaklejony pianką izolacyjną kontener na śmieci. Wewnątrz, w pozycji embrionalnej, spoczywało ciało Kati. Hipoteza śledczych była następująca. 13 kwietnia 2007 roku, w dniu zaginięcia, doszło do kłótni pomiędzy Katią a jej mężem, który skonfrontował ją z faktem, iż wie o jej kochanku. W wyniku kłótni Katia została dźgnięta ostrym narzędziem, a następnie uduszona. Ciało zostało zdeponowane w kontenerze i zabudowane w swoistym sarkofagu znajdującym się w pokoju córki pary. Nicole przez kilka miesięcy bawiła się w pobliżu ciała matki, a na skrzyni, będącej w rzeczy samej trumną, Dziewczynka nalepiała naklejki i wieszała obrazki. W międzyczasie Robert Jan wrócił ze Stanów Zjednoczonych. Został aresztowany natychmiast po przekroczeniu granicy na lotnisku Schiphol. Zarekwirowane zostały jego telefon i laptop. W trakcie śledztwa podejrzany nie przyznawał się do morderstwa tudzież zabójstwa. Po prostu się nie przyznawał. Twierdził, że co prawda to on zbudował tak zwaną skrzynię. Jednakże uczynił to przed zaginięciem Kati. Jej przeznaczenie miało być zgoła inne. Według jego słów nie miał pojęcia, jakim cudem ciało jego żony znalazło się w skrzyni, w pokoju ich córki. Żona wyraźnie powiedziała mu, że odchodzi, więc najprawdopodobniej została ona zamordowana przez kochanka, który następnie znalazł, znalazł jakiś sprytny sposób, by niezauważony wsadzić jej zwłoki do skrzyni w jego mieszkaniu, zabić ją dechami i wymknąć się zupełnie niepostrzeżenie. Sąd pierwszej instancji nie dał wiary tej wersji wydarzeń. Choć na dobrą sprawę nigdy nie udało się ustalić przyczyny śmierci Kati Haniak. Tutaj było bardzo wiele dyskusji pomiędzy biegłymi. Sąd zlecił ekspertyzę kilku grupom niezależnym od siebie biegłych, i każdy wysnuł inny wniosek. Sędzia przyjął jednak tę wersję, według której Katia Haniak zmarła wskutek zastosowania wobec niej przemocy, nie zaś wskutek np. Na nadużycia alkoholu lub leków. Na sarkofagu oraz w kontenerze a także na śpiworze i pokrowcu z sukni ślubnej, w które opakowane były zwłoki, tu przysłowie opakowane, robię cudzysłów, znaleziono wyłącznie ślady biologiczne Roberta. Ponadto wzięto pod uwagę fakt, że Robert Jan bywał w przeszłości agresywny wobec swojej żony oraz, że był o nią chorobliwie zazdrosny, co w opinii sędziego było ostatecznym motywem. W pierwszej instancji Robert Jan B. został skazany nieprawomocnym wyrokiem sądu w Bredzie na 11 lat pozbawienia wolności za zabójstwo swojej żony Kati Haniak oraz zbezczeszczenie jej zwłok w wyjątkowo makabryczny sposób poprzez ukrycie ich w pokoju ich własnej córki zmuszając tym samym dziecko do zabawy nad sarkofagiem matki. Skazany nie przyznawał się do winy, odwołał się od tego wyroku. Sąd wyższej instancji ponownie rozpatrzył materiał dowodowy i powołał nowych świadków, między innymi siostry Haniak oraz rzekomego kochanka Kati, Maxima. To dzięki jego zeznaniom wiemy, jak wyglądał ostatni dzień z życia kati. Ostatecznie w lipcu 2015 roku Sąd Wyższej Instancji w Scherthochenbosch wydał wyrok 12 lat pozbawienia wolności, czyli podniósł wyrok o jeden rok. Robert, Robert Jan B. nie poddał się i za pośrednictwem adwokata złożył wniosek o kasację. Kasacja została oczywiście oddalona jako bezzasadna. Najwyższa Rada uznała, że materiał dowodowy w poprzednich instancjach był wystarczający i właściwie rozpatrzony. Żadna z instancji nie dała wiary w tłumaczeniom oskarżonego, że nie wiedział on nic na temat okoliczności zaginięcia własnej żony oraz nie zdawał sobie sprawy z faktu, że w jego domu znajdowały się zwłoki. Nasuwa się tutaj pytanie, jaki poziom wiary we własne zdolności przekonywania oraz w swojego adwokata miał Robert Jan B. Zwłoki jego żony zostały znalezione w jego własnym domu w skrzyni zbudowanej przez niego. Udowodniono, że znalazły się tam w czasie, gdy on i jego córka zamieszkiwali ten dom. Mimo tego, on uparcie twierdził, że nie miał z tym nic wspólnego i że nie zdawał sobie sprawy z miejsca pochówku, tutaj znowu cudzysłów, żony oraz myślał, że żona wyjechała za granicę. Nigdy nie przyznał się do mordu tudzież zabójstwa w afekcie, dzięki czemu wkrótce wyjdzie na wolność. W Niderlandach skazani odsiadują zazwyczaj dwie trzecie kary, jeśli nie odbywa się ona w warunkach recydywy. A jak wiadomo, Robert Jan B. nie był poprzednio karany. Teraz obiecane słowo komentarza na temat źródeł, z których korzystałam. Czytając wiadomości prasowe w języku niderlandzkim odkryłam, że Katia Haniak przedstawiana jest, jest w dość negatywnym świetle. Jako prostytutka, która poślubiła swojego klienta lub Alfonsa, co dało jej szansę na przyzwoite życie. Jako niewierna żona, którą zdradzony mąż zabił w afekcie, dowiedziawszy się o zdradzie. W dodatku Wszystkie materiały prasowe powielały jej najgorsze zdjęcie, ale naprawdę najgorsze, bo ona w momencie śmierci miała 26 lat, a na tym zdjęciu wygląda jak 50-letnia kobieta. Tymczasem media rosyjskojęzyczne publikowały obszerne wywiady z jej siostrami, przedstawiające trudną sytuację materialną rodziny, Oboje y, z rodziców zmarli, siostry były zmuszone utrzymywać się same w dość młodym wieku. Także opisujące Katję jako młodą dziewczynę, z wykształceniem średnim, która opuściła Białoruś, skuszona kolorową wizją życia w Holandii. Jednakże bardzo tęskniła i co dzień dzwoniła do bliskich. Także jako kochającą matkę, zawsze dbającą o córkę w której pozwolono wierzyć, tej córce pozwolono wierzyć, że mama zostawiła ją i uciekła z kochankiem do Rosji. I to naprawdę łamie serce, bo ta mała dziewczynka powiedziała tak do opiekunki w przedszkolu, że mama mnie zostawiła i wyjechała do Rosji. Po śmierci Kati jej siostry nie miały y, możliwości uczestniczenia w procesie pierwszej instancji ze względu na głównie na barierę językową oraz brak środków na podróż i utrzymanie się w Holandii. Udało im się jednakże stawić na proces w 2015 roku. Niestety, co podkreślały w każdym wywiadzie, rodzice skazanego Roberta Jana odmówili im też jakiejkolwiek możliwości kontaktów ze sieroconą Nicole, ich siostrzenicą. Siostry nie zostały poinformowane także o czasie i miejscu pochówku Kati. Dodatkowo, jak żaliły się białoruskiej prasie, na płycie nagrobnej Kati nie ma jej daty urodzin ani zgonu. Jest po prostu napisane Katarina Kaniak. Nazwisko jest w- zapisane alfabetem łacińskim nie grażdanką. Co utrudnia dla osoby nieznającej alfabetu łacińskiego znalezienie jej grobu. Moim zdaniem świadczy to o wyjątkowo chłodnym, by nie powiedzieć pozbawionym jakiegokolwiek szacunku po traktowaniu zmarłej oraz jej rodziny. Chciałabym dodać tutaj, iż w niektórych rosyjskojęzycznych źródłach można znaleźć informację, że w chwili zamknięcia jej w skrzyni. Katia wciąż żyła będąc ranną i że zmarła z wykrwawienia zamknięta w skrzyni badania patologiczne nie potwierdziły tej wersji i sąd przyjął że ofiara zmarła przed umieszczeniem jej w kontenerze i następnie w skrzyni czyli na szczęście w nieszczęściu nie cierpiała aż tak strasznie No i teraz dochodzimy do wniosków końcowych. Zadajmy sobie pytanie, czy Katia wiodła życie, o którym marzy każda dziewczyna? Parafrazując rosyjskiego dziennikarza, nie. Wiodła życie daleko od domu, u boku męża, którego nie kochała, który znęcał się nad nią i który pozbawił ją życia w bardzo młodym wieku, bo zaledwie 26 lat. Oczywiście historia Kati jest ekstremalna. Jednak powszechnie wiadomo, że wiele dziewcząt wyjeżdżających do Europy Zachodniej z krajów, jak Ukraina, Białoruś, Rosja, Polska, wyjeżdżającej do tak zwanego męża, ląduje w nieciekawych okolicznościach. Bo kiedy kończy się związek, padają ofiarą nienawiści byłego partnera, lub niechęci teściów, którzy w różny sposób utrudniają im życie, odbierając dzieci lub nasyłając na nie rozmaite instancje prawne. Dlatego nie warto moim zdaniem wyjeżdżać do Europy Zachodniej lub gdziekolwiek za granicę bez znajomości lokalnego języka, tudzież bez zaplecza ekonomicznego w postaci pracy. I tym wnioskiem chciałabym zakończyć dzisiejszy podcast. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.